0: pero, uno, terminé pues tarde la consulta y dos, no tenía agua para prepararme mi cafecito. Entonces, pues, es más, eh, va a ser una lectura corta, unos 20 minutos. Porque, pues, hay consulta después. Así que, nada, vamos, vamos a darle... ¿Les parece? Digo, no quiero hacer como mucho me meollo. Estábamos en, eh, terminando lo que es la introducción de las definiciones de felicidad en el, en el video pasado, en la transmisión pasada. Y eh, creo que todo se está escuchando bien, ¿verdad? Quiero asegurarme de que sí. ¿Y ¿Sí me oyen? Sí, parece que sí. Entonces, eh, bueno, esta. Hice una pequeña lectura de la introducción del capítulo 1 con respecto a los mitos de la felicidad. Entonces, um, vamos empezando con el mito número 1. Dice: La felicidad es el estado natural de todo ser humano. Nuestra cultura insiste en que el ser humano es feliz por naturaleza. Pero las estadísticas que citábamos en la introducción lo desmienten a todas luces. Recuerda, uno de cada diez adultos intentará suicidarse y uno de cada cinco padecerá depresión. Es más, probabilidad, la, eh, es más la probabilidad estadística de que sufras una enfermedad psiquiátrica en algún momento de tu vida es de casi el 30%. Ok, qué... qué? Qué libro tan alentador, ¿verdad? Les recuerdo que esta primera parte es como problematizar el tema de la felicidad y es como para meternos miedo, ¿no? Um... Y si a ello le añadimos el sufrimiento que causan otros problemas que no se consideran enfermedades psiquiátricas como la soledad, el divorcio, las dificultades sexuales, el estrés laboral, la crisis de la mediana edad, los problemas de relación, la violencia doméstica, el aislamiento social, las amenazas, los prejuicios, la baja autoestima, la ira crónica y la falta de propósito u objetivo en la vida... Uno empieza a hacerse una ligera idea de lo poco común que es la auténtica felicidad. Por desgracia, muchas personas viven convencidas de que todos son felices menos ellas. Y sí, lo has adivinado. Esa convicción no hace más que aumentar su infelicidad. Y por supuesto, ¿no? Y, y, y creo que en esto se apoya mucho el tema de... La crítica ¿no? que le podemos hacer a las redes sociales con respecto a, a cómo es que pues nos muestran el, un lado que, que solamente eh, las personas quieren mostrar. Difícilmente alguien va a estar mostrando... Eh, sus verdaderos problemas obviamente sí hay gente que lo hace ¿no? Pero, pero la mayoría de las personas o la mayoría de los contenidos o de las noticias eh, son en respecto a pues que tienes que ser feliz ¿no? ahora bien el mito número dos dice si no eres feliz es que tienes algún defecto oh, y es esa parte como culpígena a partir del mito 1, la sociedad occidental asume de forma lógica que el sufrimiento mental es anormal. Se lo considera como una debilidad o una enfermedad, como el producto de una mente en eh, cierto modo imperfecta o oh, shit, perdón, defectuosa. Pero ello, más bien por ello, cuando... Inevitablemente experimentamos pensamientos y sentimientos dolorosos, solemos autocriticarnos por ser débiles o estúpidos. Los profesionales de la salud contribuyen a este proceso poniendo enseguida etiquetas del tipo estás deprimido, que no vienen más que a confirmar lo defectuosos que somos. chale Esto ya es como un, como un fenómeno de, de cierta manera eh, estructural, ¿no? O sea, somos parte del problema como, como personal de salud La terapia de aceptación y compromiso se basa en un supuesto radicalmente distinto La ACT sugiere que los procesos normales del pensamiento de una mente humana sana Conducen de modo natural a un sufrimiento psicológico No es que tú tengas un defecto Es solo que tu mente está haciendo su trabajo Aquello para lo que evolucionó por fortuna, la ACT puede decirte cómo adaptarte a ello de forma que tu vida se transforme en profundidad, ¿vale? Ah, es como ahí hay un, si estás jodido, pero mira, hay esperanza, hay una sobadita, ¿no? Hay una sobadita. Y es un poco de lo que estaba diciendo en la introducción, ¿no? Esta parte de que nuestra herencia evolutiva ha creado o ha diseñado que una mente que esté activa, Activamente percibiendo um, el peligro, que esté activamente persiguiendo o, perdón, eh, percibiendo o buscando la amenaza. ¿Pues para qué? Para precisamente poder evitarla. Sin embargo, hay cierto tipo de experiencias eh, psicológicas y emocionales que no se pueden evitar, y es esta parte que está siendo reforzada por nuestra comunidad socioverbal llamémosle comunidad socio-verbal como a este eh, conjunto de normas de reglas que se nos dicen que son y que deben de ser y que seguirán siendo de cómo funciona el mundo, de cómo debemos de ser, de cómo debemos de pensar, de cómo debemos de sentir entonces pues ahora sí que, que, que se juntan estas cosas y nos genera más estrés, más angustia, más ansiedad y nos sentimos más desajustados a nuestro entorno. Cuando en realidad, pues, es que la mente simplemente está haciendo su chamba, ¿no? Para lo que fue, de cierta manera, hecha o diseñada. Bueno, el mito número 3 dice, para construir una vida mejor, tenemos que deshacernos de los pensamientos negativos. Chale, mano. Esa parte de piensa positiva, ¿sabes? vivimos en una sociedad del bienestar en una cultura totalmente obsesionada con encontrar la felicidad ojo, la felicidad como lo estábamos definiendo en el video pasado no esta felicidad más efímera, más llena de placer inmediato más llena de gratificaciones ¿y qué es lo que esta sociedad nos dice que hagamos? pues que eliminemos los sentimientos negativos y que en su lugar acumulemos sentimientos positivos, <ríe> me gusta cómo lo ponen entre comillas. Es una bonita teoría que a simple vista parece tener sentido, al fin y al cabo, ¿quién quiere tener sentimientos negativos? Pero aquí está la trampa, las cosas a las que por lo general damos más valor, conllevan toda una serie de sentimientos, tanto agradables como desagradables, por ejemplo, en una relación íntima a largo plazo, aunque uno experimente sentimientos maravillosos como el amor y la alegría, también experimentará inevitablemente la decepción y la frustración. El compañero perfecto no existe. Tarde o temprano surgen conflictos de interés. Lo mismo podríamos decir de casi cualquier proyecto importante que emprendamos, aunque a menudo suscitan sentimientos de emoción y entusiasmo, también suelen, com, suelen comportar. Uy, estas traducciones están raras, pues también, eh, también suelen comportar estrés, miedo y ansiedad. De modo que si crees que el mito número 3 tiene un gran problema porque es del todo imposible construir una vida mejor sin estar dispuesto a experimentar algunos sentimientos incómodos. En la segunda parte de este libro aprenderás a lidiar con estos sentimientos de manera completamente distinta con el fin de que te resulten mucho menos molestos. Y, y, y va un poco de la mano de lo que nos presentan, ¿no? de la propuesta. No se trata que dejes de sentirte triste, no se trata de que dejes de sentir enojo, sino se trata de que puedas convivir y que puedas manejar estas emociones que sí son desagradables, no por ello vamos a decir que son malas, ¿sabes? Es decir, de que no debemos de sentir tristeza, de que no debemos de sentir enojo, de que no debemos de sentir miedo. Precisamente eso es algo que nos caracteriza como seres humanos, el poder sentir. Entonces, de cierta manera, estas premisas van en contra de, pues de lo que somos, de nuestra condición como humanos, sin profundizar más en, al respecto, ¿no? Ahora bien, vamos con el mito número 4. Y con el mito número 4 le vamos a parar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser una transmisión eh, cortita. Y, pues no sé, a lo mejor más tarde haga otro video... Más tarde haga otra transmisión Lo que estoy haciendo es que estoy probando Que funciona y, y que no funciona Videos largos, videos cortos En el celular, a lo mejor alguno desde el celular Veamos qué es lo que pasa Mito número 4 Deberías ser capaz De controlar lo que piensas y sientes Ay cabrón Ese sí se pone más, más heavy Sobre todo con esta Parte del deberías ¿sí? Deberías controlar lo cierto es que tenemos mucho menos control sobre nuestros pensamientos y emociones del que nos gustaría. No es que no tengamos control alguno, es solo que tenemos mucho menos del que los expertos nos hacen creer. Sin embargo, sí tenemos una enorme capacidad de control sobre nuestros actos. Y es actuando como se crea una vida rica, plena y llena de sentido. Por ello, en inglés se dice act, pronunciado como la palabra act, que significa actuar, en lugar de utilizar las iniciales ACT. La inmensa mayoría de los programas de autoayuda suscriben el mito número 4. Así, por ejemplo, muchos métodos te enseñan a identificar los sentimientos negativos y a sustituirlos por otros más positivos, otros sistemas alimentan la repetición de afirmaciones positivas del tipo «Todo sucede en mi máximo beneficio y para mi mayor alegría» o «Siempre soy fuerte, capaz y competente». Por último, otros métodos te instan a visualizar lo que quieres e imaginarte vívidamente cómo te gustaría ser viviendo la vida con la que sueñas. <ríe> si sí saben de lo que está hablando, ¿verdad? Si sí saben de lo que está hablando. Muy bien, el argumento básico de todos estos métodos es que si cuestionas tus pensamientos o imágenes negativos y en su lugar te llenas repetidamente la cabeza de pensamientos e imágenes positivos encontrarás la felicidad. Vaya, ojalá la vida fuera así de sencilla. Hago una pausa. Continuemos. Estoy dispuesto a apostarme algo a que ya has probado un sinfín de veces a, pesar, a pensar en las cosas de manera más positiva y, a pesar de ello, esos pensamientos negativos siguen volviendo una y otra vez. Como ya, como ya hemos visto, nuestra mente ha ido evolucionando a lo largo de 100.000 años para pensar tal como lo hace. Así que unos cuantos pensamientos o afirmaciones positivas no van a suponer una gran diferencia. No es que estas técnicas no surtan ningún efecto. A menudo pueden hacer que te sientas temporalmente mejor, pero no te librarán de los pensamientos negativos a largo plazo. ¿Vale? Es importante anotar eso. Lo mismo sucede con sentimientos negativos como la ira, el miedo, la tristeza, la inseguridad y la culpa. Existen multitud de estrategias para desembarazarse de ese tipo de sentimientos. Pero, sin duda, habrás descubierto ya que, aunque se vayan, al rato vuelven. Y luego se van de nuevo. Y después regresan otra vez. Y así sucesivamente. Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Uh, lo más importante es que, si eres como la mayoría de los demás seres humanos del planeta ya hayas invertido mucho tiempo y esfuerzo tratando de tener sentimientos buenos en vez de malos y probablemente hayas descubierto que en el caso de que no estés demasiado alterado puedes extirparlos hasta cierto punto, es decir, no se van a ir del todo, pero casi con seguridad habrás descubierto también que a medida que aumenta tu nivel de angustia tu capacidad de controlar estos sentimientos disminuye progresivamente. Por desgracia, la creencia en el mito 4 está tan extendida que tendemos a sentirnos frustrados cuando no logramos controlar nuestros sentimientos. Y, y sobre todo, déjate de eso, o sea, nos empezamos a sentir frustrados y luego también nos empezamos a sentir culpables. Porque es como de, es que me dicen que yo debo de ser capaz de hacer esto y no lo puedo hacer, entonces algo está mal conmigo, ¿verdad? O algo no estoy haciendo bien y así vamos alimentando más y más y más y vamos reforzando más y más y más estos pensamientos. Estos cuatro poderosos mitos constituyen la antesala de la trampa de la felicidad. Nos empujan a una lucha que nunca podremos ganar la lucha contra nuestra propia naturaleza humana Tras y es precisamente esa lucha la que nos construye la trampa ves? vamos luchando contra algo que no podemos cambiar algo que es propio de nosotros en el próximo capítulo la analizaremos con detalle pero primero veamos por qué estos mitos se encuentran tan arraigados en nuestra cultura muy bien, interesante. Y hasta aquí le vamos a parar en esta pequeñísima transmisión. A los 16 minutos. Pues para que eh, lo que sigue se mantenga en un video a lo mejor un poco más largo. o oh, cuestionario sobre el control de los pensamientos y sentimientos. Órale, viene, viene con test y todo el asunto. Muy bien va eh, Para que quede todo en un mismo video, ¿no? Y, y entonces, eh, ¿qué les parece? Eh, está interesante, ¿no creen? Cómo es que estos mitos son parte de cierta forma Pues de un imaginario social, de una estructura De creencias eh, en nuestra propia cultura O sea, está inmerso en, en muchas expresiones, ¿no? O sea el que se enoja pierde, ¿sabes? Como este tipo de eh, creencias y, y de ideas o sistemas que nos empiezan de alguna manera a hacer pensar o a hacer sentirnos mal por no poder hacer algo que se supone que debemos de ser capaces de hacer, como el estar dominando nuestra propia mente cuando en realidad lo que intenta hacer nuestra propia mente es mantenernos a salvo sin saber de qué nos tiene que salvar, ¿sabes? Ese es algo muy cagado. Entonces, eh, no se trata de enemistarte con tu mente, de decir, ah, finalmente que bueno, bla, bla, bla. No, sino más bien de entender que es un trabajo en equipo, ¿sabes? O sea, es un trabajo en donde tú te tienes que poner... A chambear junto con tu mente para decir, oye, qué pedo, esto sí, esto no, no sé, a ver, tú dime, pues tú eres el que tiene los cinco sentidos y está en contacto con el contexto, qué rollo, ¿no? O sea, se vuelve más como una colaboración, ¿sabes? En lugar de solamente estar haciendo caso a lo que te dice tu mente y diciendo, ah, mi mente me está diciendo, que Esto, entonces, sí está pasando esto, no se trata tanto así. Bueno, pues interesante. Me está gustando mucho el libro. No sé qué piensas tú. El tiempo se me pasa volando. De nuevo una disculpa por no haber empezado a la hora, pero pues sucedieron cosillas que se me escaparon de las manos. Voy a terminar. No prometo que voy a hacer una transmisión. A ver, déjenme ver la agenda. El día de hoy... Pero pues como no estoy avisando, igual también me siento más relajado, no me siento tan presionado con cumplir con un horario. Pues chance y a la una o a las tres, dependiendo. O en la casa, igual y llegando a la casa hago una transmisión. De todas maneras, pues por ahí les aviso, ¿va? Cuídense mucho, espero que les esté gustando el libro, nos vemos para la lectura número cuatro. Bye.